0: Abschnitt Nummer 4 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Jahr. Oktober. 1. Oktober. Ich kann nicht schreiben, der Oswald ist aus S. gekommen. Er hat sich den Fuß verstaucht, aber ich weiß nicht, er kann dabei herumgehen. Er ist furchtbar blass und redet kein Wort vor Schmerzen. 4. Oktober. Heute haben wir frei, weil der Geburtstag des Kaisers ist. Gestern hat mir die Resi etwas Grässliches erzählt. Der Oswald darf nicht mehr nach S. zurück. Er hat etwas angestellt. Was weiß die Resi nicht? Sie sagt etwas sehr Unanständiges. Ich möchte wissen was. Vielleicht etwas am Klosett? Er bleibt immer so lange draußen. Das habe ich schon am Lande bemerkt. Oder am Ende war es etwas in seinem Vereine. Die spät tut, als ob sie es wüsste, aber es ist natürlich nicht wahr. Sie weiß gar nichts. Der Papa ist wütend und die Mama hat ganz verweinte Augen. Zu Mittag redet kein Mensch ein Wort. Wenn ich nur wüsste, was er getan hat. Der Papa hat gestern furchtbar geschrien mit ihm und da haben wir, die Dora und ich, gehört, wie er gesagt hat, so ein Lausbub hat es notwendig. Jetzt haben wir etwas nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, du schau in deine Schulbücheln und nicht auf die Mädeln und die verheirateten Frauen, du Lausbub, du. Und die Dora sagt, ah, jetzt versteh ich. Und ich sag, ich bitte, dich, sag mir, was denn? Es ist doch mein Bruder so gut wie deiner. Aber sie sagt, das verstehst du nicht, das passt nicht für so junge Ohren. Das ist eine Gemeinheit, für ihre Ohren aber passt es und sie ist doch um nicht einmal ganz drei Jahre älter als ich. Aber weil sie das blaue Kleid halblang bekommen hat, bildet sie sich so viel ein und glaubt, sie ist eine Dame. So schauen sie aus, die Damen. Und dann nascht sie Kompott, das den Mund ganz voll hat und gar nicht reden kann. Wenn ich so etwas merke, rede ich immer auf sie, dass sie antworten muss. Das ärgert sie furchtbar. 9. Oktober Jetzt weiß ich alles. Also daher kommen die kleinen Kinder. Und das hat am Ende der Robert damals gemeint. Nein, das tue ich nie. Ich heirate einfach nicht. Denn dann muss man es tun. Es tut furchtbar weh und doch muss man. Wie gut, dass ich es schon weiß. Aber ich möchte nur wissen, wie. Die Hella sagt, das weiß sie auch nicht genau. Aber vielleicht sagt es ihr ihre Cousine. Die weiß nämlich wirklich alles. Und neun Monate dauert es, bis man das Kind kriegt. Und dabei sterben sehr viele Frauen. Oh, das ist grässlich. Die Hella weiß es schon lang. Aber sie hat sich nicht getraut, mir was zu sagen. Ihr hat's heuer am Lande ein Mädel gesagt. Und sie hat es der Lizzie, ihrer Schwester, sagen wollen. Eigentlich sie hat sie nur fragen wollen, ob das alles wahr ist. Und die Lizzie rennt zu ihrer Mama und sagt ihr, was die Hella gesagt hat. Und ihre Mama sagt... »Das ist schrecklich mit die Kinder. So eine verdorbene Generation, dass du dich nicht unterstehst, einem anderen Kind das zu sagen. Vielleicht zu der Grete Leiner. Und gib dir ein paar Ohrfeigen. Als ob sie was dafür könnte. Darum hat sie mir so lange nicht geschrieben. Die Arme, nein, die Ärmste. Aber jetzt kann sie mir alles sagen und wir werden eine die andere nicht verraten. Und die innspee die falsche Katze, weiß das natürlich längst und will es nur nicht sagen.« aber das weiß ich doch nicht, warum der Robert damals bei der Schaukel gesagt hat, du Nerrin, davon kriegt man noch lange kein Kind. Vielleicht weiß es die Hella. Wenn ich Nachmittag ins Turnen gehe, gehe ich vorher zu ihr und frage sie. Gott, ich bin so neugierig. 10. Oktober Ich habe eine grässliche Angst. Ich war gestern nicht in der Turnstunde. Ich war bei Hella oben und da habe ich mich ohne Absicht so verspätet, dass ich mich dann nicht getraut habe, hinzugehen ins Turnen. Und die Hella hat gesagt, ich soll nur bei ihr bleiben. Wir sagen, die Rechenaufgabe war so schwer, wir haben sie so lange nicht können. Zum Glück haben wir wirklich eine. Aber ich habe zu Hause gar nichts gesagt, weil morgen der Oswald wegkommt nach G, zum Herrn Direktor S. Jetzt habe ich geglaubt, ich weiß schon alles und jetzt hat mir die Hella erst wirklich alles gesagt. Das ist grässlich mit der P-Punkt. Ich kann gar nicht weiterschreiben. Sie sagt, natürlich hat's die Inspe schon. Schon damals, wie ich geschrieben habe, die inspee braucht nicht baden gehen, wenn sie nicht will. Da hat sie es bekommen. Und wie das nur sein muss, da muss man doch immer Angst haben. Ströme von Blut, sagt die Hella. Aber da wird ja alles ganz bl... Und darum hat die inspee immer das Licht abgedreht am Land, wenn sie noch gar nicht ausgezogen war, damit ich nicht sehe. Pfui Teufel, ich hätte auf keinen Fall hingeschaut. Mit vierzehn Jahre bekommt man es... »Und es dauert bis zwanzig Jahre.« Die Hella sagt, »Die Franke Bertha in unserer Klasse weiß alles.« Sie hat ihr in der Rechenstunde auf den Faulenzer geschrieben, »Weißt du, was p -Punkt bedeutet?« Und die Hella hat darunter geschrieben, »Natürlich, schon längst.« Und dann hat die Franke um zwölf Uhr auf sie gewartet, wie die katholischen Religionsstunde gehabt haben, und sie sind damals miteinander nach Hause gegangen. Ich erinnere mich noch ganz gut, ich habe mich sehr geärgert, weil das keine Freundschaft ist. Am Dienstag gehen wir mit der Franke. Die Hella hat ihr schon geschrieben unter der Stunde, dass ich alles weiß und sie braucht sich nicht genieren. Die Inspe ahnt etwas, sie schaut immer herüber und lacht höhnisch. Sie glaubt wahrscheinlich, nur sie kann es wissen. 16. Oktober Morgen ist der Geburtstag von Papa und von der Dora. Ich ärgere mich jedes Jahr, dass die Dora gerade mit dem Papa zusammen Geburtstag hat. Am meisten ärgert mich eigentlich, dass sie sich so viel darauf einbildet, denn es ist ja wirklich ein bloßer Zufall, wie der Papa immer sagt. Und ich glaube, ihm ist es nicht einmal besonders angenehm. Jeder will doch seinen Geburtstag an einem eigenen Tag haben, nicht mit jemand anderen zusammen. Und diese Einbildung, die ist schon nimmermehr schön. Übrigens, heuer ist es so nichts mit einer ordentlichen Geburtstagsfeier, wegen der Geschichte mit dem Oswald. Der Papa ist wütend. Und er hat sich auf zwei Tage im Büro freigemacht, weil er nach G gefahren ist, wohin der Oswald kommen soll. 17. Oktober. Es war doch schöner heute, als ich geglaubt habe. Die ganze Familie Bruckner war da, und da ist natürlich vom Oswald nicht viel geredet worden. Nur, dass er einen verstauchten Fuß hat. Das ist aber nicht wahr, das weiß ich jetzt bestimmt. Und dass er wahrscheinlich nach G kommt. Und der Oberst B hat gesagt, das Beste für einen Buben ist die Militäranstalt, da muss er parieren. Und am Abend hat der Oswald gesagt, »Das ist ein Stuss, was der Heller ihr Papa gesagt hat. Denn in der Militäranstalt kann man ebenso gut herausgeschmissen werden wie aus dem Gymnasium. Das sieht man doch am Edgar Groller.« Damit hat er sich aber verraten und die Dora hat auch gleich gesagt, »Ach so, herausgeschmissen bist du worden und wir haben geglaubt, du hast den Fuß verstaucht.« Da hat er sich furchtbar geärgert und hat gesagt, »Euch Görn wird man nicht alles auf eure frechen Nasen binden« und hat die Tür zugehaut, weil die Mama gerade nicht im Salon war. 19. Oktober Wenn wir nur erfahren könnten, was eigentlich mit dem Oswald war. Mit einem Mädchen muss es etwas sein. Aber was der Papa dann von einer verheirateten Frau gesagt hat, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat ihn eine verheiratete Frau beim Direktor oder beim Klassenvorstand angezeigt und so ist dann alles herausgekommen. Er tut mir eigentlich furchtbar leid, denn ich denke mir, wie es mir gewesen wäre, wenn alles herausgekommen wäre vom Robert und mir. Jetzt ist es mir ja alles eins, aber damals im Sommer wäre es mir furchtbar gewesen. Der Oswald spricht fast kein Wort, höchstens noch mit der Mama. Er tut immer so, als ob er lesen würde. Aber lächerlich, mit einem solchen Liebeskummer liest man doch nicht wirklich. Ich habe der Franke nichts Näheres erzählt, nur dass mein Bruder eine unglückliche Liebe hat und deswegen hier in Wien ist. Und da hat sie uns erzählt, dass sich heuer im Sommer ein Cousin von ihr wegen ihr erschossen hat. In der Zeitung ist gestanden wegen einer Schauspielerin, aber das ist nicht wahr. Es war wegen ihr. Sie wird nämlich schon 14 Jahre. 20. Oktober Wir gehen jetzt meistens mit der Franke. Sie sagt, sie hat schon wahnsinnig viel erlebt, aber sie kann es uns jetzt noch nicht erzählen, weil wir uns noch nicht gut genug kennen. Bis später einmal. Wahrscheinlich fürchtet sie sich, wir könnten sie verraten. Sie will längstens mit 16 Jahren heiraten, also in zwei Jahren. Da macht sie natürlich das Lyzeum nicht fertig, sondern tritt schon aus der dritten Klasse aus. Sie hat drei Verehrer, aber sie weiß noch nicht, wen sie wählen wird. Die Hella sagt, ich solle doch nicht alles glauben. Das mit den drei Verehrern auf einmal ist bestimmt aufgeschnitten. 21. Oktober Die Franke sagt, wenn man blaue Ringe hat, dann hat man es. Und wenn man ein Kind bekommt, dann hat man es nicht mehr, bis man wieder eins bekommt. Und sie hat uns auch erzählt, wie man es bekommt. Aber das glaube ich nicht recht. Mir scheint, das weiß sie selber nicht ganz genau. Da ist sie sehr böse geworden und hat gesagt, gut, so rede ich gar nichts mehr, wenn ich es so nicht weiß. Aber das von Mann und Frau, das verstehe ich nicht. Sie sagt, es muss jeden Abend geschehen, sonst bekommen sie kein Kind. Und wenn sie einen Abend vergessen, so bekommen sie kein Kind. Und darum stehen die Betten ganz nebeneinander. Das nennt man Ehebetten. Und es tut so weh, dass man es kaum aushalten kann. Aber man muss, denn der Mann kann einen dazu zwingen. Wieso zwingen? Das möchte ich gerne wissen. Aber ich habe nicht gefragt, weil sie sonst geglaubt hätte, ich mache mich lächerlich über sie. Und die Männer haben es auch, aber nur sehr selten. Wir gehen jetzt immer mit der Franke Bertha. Sie ist ein sehr liebes Mädel. Vielleicht darf ich sie am nächsten Sonntag einladen. 23. Oktober Heute ist der Papa mit dem Oswald weggefahren. Die Mama hat sehr geweint. Ich habe zum Oswald beim Wegfahren noch schnell gesagt, ich verstehe, was du leidest. Aber er hat mich nicht verstanden, denn er sagte, dumme Kröte. Vielleicht hat er es auch nur wegen dem Papa gesagt, der mit einem fürchterlichen Gesicht daneben gestanden ist. 27. Oktober Gott, es ist alles wie verhext. Gestern habe ich ungenügend in Geschichte bekommen und heute habe ich in der Rechenschularbeit gar keine Rechnung richtig. Und wir haben gestern noch so lange geübt. Ich sag vorläufig nichts zu Hause. Aber wegen der Turnstunde neulich habe ich doch Angst. Wenn mir nur die Mama morgen das Geld mitgibt und nicht selber geht. Denn dann erfährt sie es sicher. 28. Oktober Heute war die Frau Direktor in der französischen Stunde da und hat mich sehr gelobt. Sie sagt, im Französischen könnte ich in der dritten sein. Und dann fragt sie mich, ob ich in den anderen Gegenständen auch so gut beschlagen sei. Ich hab nicht sagen wollen ja und auch nicht nein. Und da haben alle Kinder gesagt, ja, sie kann überall alles. Und da hat mir die Frau Direktor auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das höre ich gern. Und wie sie draußen war, habe ich grässlich geweint. Und ihr Madame Arnaud hat gefragt, ja, was hast du denn? Und die Kinder haben gesagt, in der Rechenschularbeit hat sie ungenügend und sie kann doch so gut rechnen. Und da hat die Madame gesagt, du wirst dir das ungenügend schon wieder verbessern. 30. Oktober. Heute habe ich einen furchtbaren Verdruss gehabt mit dem Fräulein Fischer aus Geschichte. Gestern, wie ich mit der Mama in die Elektrische einsteige, sitzt die Fischer drin. Ich schaue weg, damit die Mama sie nicht sieht und sie ihr nicht am Ende sagt, dass ich die dummen Sagen nicht können habe. Und heute, wie sie hereinkommt, sagte sie... »Leiner, kennst du die Schulordnung?« Ich weiß gleich, was sie meint und sage, »Ich habe Fräulein gegrüßt in der Elektrischen, aber Fräulein haben gerade nicht hergesehen.« »Das ist sehr schön, ein Vergehen durch eine Lüge beschönigen zu wollen. Setz dich!« Ich habe mich sehr geniert, weil mich alle Kinder angesehen haben. Und um elf Uhr hat die Franke gesagt zu mir, »Mach dir nichts raus. Sie hat dich auf dem Zug und da wird sie immer was finden.« und sie muss es der Frau Dr. M. gesagt haben, weil die in der Deutschstunde als freie Redeübung vom Grüßen aufgegeben hat. Und alle Kinder schauten mich wieder an. Sonst hat sie nichts gesagt. Sie ist überhaupt ein Engel, meine süße EM. Sie heißt nämlich Elisabeth. Aber Namenstag feiert sie keinen, weil sie protestantisch ist. Das ist riesig schade wegen dem 19. November. 31. Oktober »Ich hab doch ein Glück!« mit der Turnstunde ist nichts herausgekommen, obwohl die Mama selbst dort war. Und mündlich habe ich heute im Rechnen eins bekommen. Das Fräulein Steiner ist auch sehr lieb und hat gesagt, Ja, Ell, was war denn das bei der Schularbeit? Du rechnest ja sonst so gut. Ich habe mir nicht anders helfen können und habe gesagt, Ich hatte neulich solche Kopfschmerzen. Da lacht die Franke beinahe heraus. Das war nicht schön von ihr. Ich glaube überhaupt, man darf ihr nicht ganz vertrauen. Sie ist vielleicht etwas falsch. Nach der Stunde hat sie zwar gesagt, sie hat gelacht, weil Kopfschmerzen ganz etwas anderes bedeutet. Ende von Abschnitt 4, erstes Jahr Oktober